0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Ja, we werken toe naar de herstart van de competitie. Een prachtig begin van 2021. Want wat een affiche is het eigenlijk de wedstrijd van het jaar? Voor ons in het Rijnmondgebied natuurlijk. Met de twee eredivisieclubs die tegenover elkaar staan: de derby van Rotterdam. De enige echte derby van Rotterdam, wat mij betreft, die er is. Sparta tegen Feyenoord op het kasteel. Zondagmiddag te volgen via het commentaar van Sinclair Bisschop en Ruud van Os. Uh, ik ben Dennis van Heerzo, Anton Slotboom is er ook bij. Uh... Kunnen we wel zeggen, twee Feyenoorders en twee Spartanen. Dat we het even tegenover elkaar uh, zetten, mannen. De Koude Oorlog is begonnen. De uh, Koude Oorlog. Blijkbaar.
2: en al een paar dagen ook. Hè?
0: Ja. In welk kamp zit jij ook alweer, Anton? Vergeet <laughs> dat altijd. In het echte
2: rood-witte kamp, de, uh, bij de club van oh, ja, Rotterdam. Feyenoord, ja. ja okay.
0: <laughs> Goed, um, ja, uh, de derby. We gaan lekker herinneringen straks uh, ophalen. Eerst maar even de sportieve vooruitblik ook op, um, op die wedstrijd. Uh, stand van zaken. Ik begin even bij jou, Sinclair. Want bij Feyenoord is er in deze winter. is iets veranderd in ieder geval. Hoe leef je
3: toe naar die wedstrijd. Hoe ik er naartoe leef. Ja, en in dat perspectief bezien van hoe staat Feyenoord ervoor? Nou, door die laatste wedstrijd in 2020 tegen Heerenveen heb je wel weer het idee dat het ja, Feyenoord toch nog aangehaakt door die overwinning. Dat Feyenoord het langzaam op de rit heeft. Prato is er natuurlijk bijgekomen en dat zorgt ervoor dat er wat meer mogelijkheden zijn. Het ziet er ook naar uit dat hij gelijk bij Feyenoord in de basis zal starten. Dat Feyenoord eigenlijk in dezelfde opstelling als tegen Herenveen. Alleen Narsing gaat er dan uit. Dan gaat Linsen, die drie keer scoorde tegen Heerenveen aan de linkerkant. Prato in de basis. Ja, en er zijn wat meer smaken hè? met Ferdi. Ja, zo goed als weer, weer weer fit is. Sinistera die erbij uh, komt. Dus wat dat betreft uh, staan uh, zowel Sparta als Feyenoord er denk ik, goed op.
0: Ja, Ruud, bij, uh, bij Sparta hoeft er eigenlijk uh, hoeft er er niks bij. Hè? Want het, het uh, slot van het jaar was uh, natuurlijk geweldig.
1: Nee, Bij Sparta gaat het er vooral om als er maar niks weggaat. En uh, dan hebben we het over, uh, met name over Abdul Haroui natuurlijk. Nou, die is er nog steeds. Moet wel gezegd worden dat tot eind januari de transfermarkt open is. Dat is dan ook wel weer zoiets. Maar uh, ja, Haroui is er nog. En voor de rest is er uh, weinig reden tot wijzigen, en het grappige vind ik wel, als ik Sinclair hoor zeggen, met een vanzelfsprekendheid dat Prato gaat spelen, dat blijf ik toch bijzonder vinden, hoor. Mooi, dat trainers altijd hameren op, op lange <laughs> voorbereidingen moeten ingespeeld raken. En we halen nu een, een Argentijn uh, halen we uit Zuid-Amerika en uh, we doen net alsof het uh, onze lieve heer zelf is. Zo is hij binnengehaald. En dat het vanzelfsprekend is dat hij gaat spelen, terwijl niemand van ons nog weet hoe fit, hoe goed hij eigenlijk is. Nee, maar dat geeft de ik die noodzaak, moet, denk ik ik moet wel, wel aan. Hè?
0: Ik moet wel zeggen, ook aan de, de andere kant... we hebben ook wel eens jaren gehad bij Feyenoord... bij andere clubs, dat ik ook dacht van... Er wordt nu wel heel erg moeilijk gedaan over het inpassen van een nieuwe spits. Dit is het andere uiterste. Hè? Maar we hebben ook wel eens gehad dat je ja. weken moet wachten... Tot, tot je iemand een keertje langer dan tien minuutjes mag zien. Maar
3: het geeft ook, denk ik, aan oh ja. de noodzaak, hè, Ruud. Uh, want we hebben natuurlijk allemaal Jurgens zien worstelen. En advocaat zal ook hm. denken van... hoe sneller ik uh, over een nieuwe spits kan beschikken, des te beter. Dit is het moment dan. Ja, Ze hebben deze week dan gekeken. Hij is aangekomen en, en hij bevalt op de training. Ja, En dan is het, uh, denk ik... Uh, ja, het, het wordt natuurlijk uh, 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 een maand met heel veel wedstrijden... Ja, waarom wachten als je hem gelijk in kan passen? Wel nou, mooi dat ja, er ook zegt, een keer is iemand aangekomen. is die niet, die niet niept over, uh, over het kunstras. hè? Want daar,
0: uh, daar zijn er de laatste jaren ook veel van geweest. Dat is een hoor.
2: Ja, dat doet hij na afloop wel. Ja. Let maar op.
0: Ja. <laughs> ja maar,
1: jij zegt uh, hij, is, hij is aangekomen. Ja, dat inderdaad, hij was wat aangekomen. En daarom vraag ik, ja. is hij nog fit genoeg. Uh...
2: Ja, mooi. Het is wel mooi ook voor Sparta om... We hebben jullie zien worstelen. We hebben Feyenoord zien worstelen in de eerste seizoenshelft. En dan, en dan wordt het kerst... En dan is het Happy Good Beer, zag ik uh, Feyenoord online zetten. En uh, ja, wij kijken daar met uh, groot genoegen naar. Als uh, mooiste club van Rotterdam. Naar, naar, naar jullie hoop. Hey Anton,
0: vanuit de, de, het supportersgevoel. Hè, wat er bij jou um, het, het sterkste van ons vier, denk ik, nog steeds, uh, nog steeds in zit. Omdat je niet echt in de, in de voetbalverslaggeving zit. Wat betekent de derby? Uh, kun je het onder woorden brengen voor uh, Sparta supporters?
2: Nou ja, kijk, toen uh, de eerste lockdown begon. Toen stond Sparta Feyenoord op het programma. Hè? Dat, die wedstrijd die leek door te gaan eigenlijk tot aan, ja, Twee dagen tot, van tot Volk, dat weekend. Hè? Ja. Toen ging hij eruit. Dus we hebben heel lang moeten wachten. En uh, ik hoorde jullie net grappen, het is een wedstrijd op zich. <laughs> nou, dat is een ontzettend open deur, maar het is voor ons echt een wedstrijd op zich. En het mooie is dat mijn supporterscarrière is begonnen met heel veel nederlagen. Maar ik heb ook echt een piek meegemaakt met een paar overwinningen op rij... Eh, waar ik, eh, dat voel ik gewoon nu heel diep eh, in al mijn vezels, mijn hele leven op kanteren. Dus die, die, dat Sparta Feyenoord, dat is gewoon, en jullie hebben het me net al heel moeilijk gemaakt hier in de gang. Eh, dat is een hele belangrijke en een hele mooie. Omdat, ja, je kunt het er met mensen over hebben. En zeker nu, nu is het natuurlijk moeilijk om met mensen te praten. Maar het is de eerste wedstrijd sinds corona's begonnen, nou, waarin het eigenlijk de hele week al over voetbal gaat. Ja. En niet over iets anders. En dat is heel erg prettig.
1: Maar... Anton, het is wel zo, Dat uh, ik, ben, ik ben 51, ik maak dus die wedstrijden al vanaf de jaren 70 mee. In het oude stadion en ook in het begin van het nieuwe stadion was het wel voor ons... de meest vervelende wedstrijd ook, a, omdat we hem vaak verloren... maar b, ook omdat er meer supporters van de tegenstander in het stadion zaten dan wij zelf. En dat vond ik echt heel naar. En gelukkig speelt Sparta de laatste jaren voor uitverkochte stadions omdat het zelf veel supporters heeft. Dus nu is dat niet meer zo. Maar er is een tijd geweest, ook in het oude kasteel. dan zaten er 20.000, 25 25.000 mensen. waren 20.000 Feyenoorders. Ja, dat voelde je, je gewoon niet. Moet je je voorstellen dat je in je huis. 20 vreemdelvisieten <lacht> ja. hebt? Dat was toch gewoon raar? Ja, dat was vreselijk. Ja, ja, ja. Maar we hebben dat vond, ik, mee... vond ik echt.
2: Ja. ja, maar dat heeft het ik supporterschap het echt, van Sparta echt vergroot ook wel het gevoel dat je ja. een soort roepende in de woestijn bent soms in deze stad. Van, hey kijk naar Sparta. Uh, maar dat is wel veranderd. Want, want ook in het nieuwe stadion kreeg Feyenoord de hele lange, de korte zijde natuurlijk. Hè? Dus niet alleen het uitvak, maar de hele Bok de tribune. Nou, als je dan op je kloten krijgt, is dat heel vervelend. Want dat maakt heel veel herrie. Maar we hebben ook meegemaakt dat, dat die hele korte zijde, ja, dat wij daarvan wonnen in blessuretijd. Ja, en dan is het goud waard.
0: Uh, Ruud, in de reeks waar Anton het net over heeft en een reeks van jaren op rij waarin Sparta steeds maar thuis van, van Feyenoord uh, won. Jij hebt regelmatig, toen het commentaar ook uh, bij ons op de radio gegeven in die wedstrijden, een merendeel van die wedstrijden was, was met Jan Dirk ook. Wat is jou van die periode bijgebleven? Uh, waar zat het hem nou in dat Sparta toen structureel thuis van Feyenoord won?
1: Nou, in die fase was Feyenoord niet zo goed. Hè. Dan moeten we helaas, noem het maar even de Mario Been fase. Hè. Dat was Feyenoord niet zo goed. Dus dat was een reden waarom Sparta won. Maar ook omdat Sparta ontzettend veel marzel had. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren dat Bukari met zijn hand scoorde. En dat de glaszuiveren van Bruins werd afgekeurd. Hè. Met dank aan Dick Jol Dus daar waar wij zeggen dat de grote clubs altijd de scheidrechten mee hebben. Nou, dat was bij Sparta Feyenoord eh, niet altijd het geval. Of, of zijn we dan misschien wel de grote club? Wie het weet mag het zeggen. Maar, maar dat waren wel bijzondere momenten. Hè. De 1-0 van Pochbach gaan we het straks nog over hebben. De, de 3-2 van MNES was, was natuurlijk legendarisch. en uh, zo, uh, Toen waren er ineens rode kaarten voor Thomasson en Bahia op het kasteel. Thomasson ja. die een rode kaart kreeg, kan je het je voorstellen? De, de, de meest aardige voetballer ter wereld. Die kreeg rood op het kasteel, waardoor Parta een overwicht kreeg en kon winnen. Ja En als je dan ziet wat dat lost maakt, Losmaakte bij Sparta supporters. Er zijn supporters met ambulance en hartproblemen afgevoerd. <laughs> omdat dat, het werd ze gewoon te veel. Net zoals de 6-2 op Ajax bij feyenoord supporters. Ja. Tot uh, ja. over je theewater heen gaan leidt. Leidt winnen van Feyenoord bij Spartanen. Tot, tot ja, buiten. ...proportionele reacties.
2: Nou, We hebben natuurlijk dat interview met Marvin M. Ness online staan. Hè? En, en da daarin zegt hij dus... ...dat hij zelf ook naar een YouTube-video kijkt... ...van zijn eigen winnende doelpunt... <laughs> ...tegen Feyenoord. En daar een gevo ge goed gevoel van krijgt. Dus dat, dat zegt wel iets over die beleving... ...die Spartanen voelen bij die pot... Het is bij, van,
0: vanuit Feyenoord kant bezien. Uh, ligt het toch, net even, ook als ik naar mezelf kijk, Sinclair, ligt het, ligt het wel iets, iets anders, de rivaliteit?
3: Nou, met name omdat, uh, wat Ruud ook al aangeeft, hè, uh, het, het is ook heel vaak nooit een wedstrijd geweest. Uh, zeker in de jaren negentig, buiten dan uh, een jaar waarin Sparta wel won. Ja, bijna altijd won Feyenoord wel. Ja, Feyenoord is natuurlijk de... de, de Top drie club die alleen maar kan afgaan. Terwijl Sparta, als die van Feyenoord winnen, is het natuurlijk een groot feest. Feyenoord ziet het wel vaak als een van de 34 wedstrijden. En ik heb het idee, en dat weten jullie ook, dat de rivaliteit van Feyenoord richting Spartanen veel minder is dan andersom. Dat is eigenlijk een gegeven Tuurlijk, wat er eigenlijk altijd Absoluut. Is. Dus. Uh, ja, uh, ja, ja, kijk,
2: die, dat sluimert, want zodra het misgaat en Feyenoord verliest op het kasteel... dan moet je eens online kijken wat er geroepen ja, wordt. Ja, maar als je, je online je gaat kijken... Dan... Nee, maar dan. En ook op straat trouwens, als je nog op straat mensen tegenkwam, dat is vroeger. Ja, maar, dus dat, maar dat sluimert me, dat, echt dat moet in die qualiteit.
1: Als... Dan moet je niet als referentiekader nemen. Hoor. Gisteravond Jinek, tik nu even Jinek in. Kijk wat je dan over ja, haar leest. Ja, ja. Dat is toch verschrikkelijk, man. Laten we... ja. Wat een riool is dat, joh, dat social media. Nee, maar, okay,
2: la maar laten we het dan hier op de redactie houden. Als Sparta van Feyenoord wint, moet je eens kijken hoeveel mensen hier narig doen. Tegen, ja, tegen maar... Sparta. Nee, dat mag allemaal best, maar de, je, het is niet een wedstrijd. Het is meer dan dat, ook voor Feyenoord volgens mij.
3: Laten we hopen dat, dat, dat de Feyenoord is het ook als een, hè, een prachtige derby. Maar het was in de jaren 70 toen, hè, en 60 toen het wat dichter bij elkaar lag. En Sparta ook structureel de top. Toen was het ook echt een topwedstrijd. Waar ook heel Nederland echt naar uitkeken. Nu, laten we eerlijk zijn, het is mooi voor Rotterdam. Maar in uh, Amsterdam en in Eindhoven dan hebben ze het nou niet alleen maar over die derby hoor, die op het programma staat.
2: Ja. Nee, nee, nee.
3: Als we
0: vooruitblikken op, uh, op komende zondag en uh, in onze glazen bol kijken voor het eerst in dit nieuwe jaar. Misschien uh, zien we dit, dit jaar vaker in de voorbeschouwing iets in wat ook daadwerkelijk uh, dan, uh, dan uitkomt. Wat, uh, wat denken we dan Ruud? Wat voor wedstrijd uh, wordt het?
1: Ja, bij uh, Sparta tegen topclubs en dat is altijd kleine clubs tegen topclubs. Heel simpel, uh, hoe sneller de topclub scoort, hè, des te groter is de kans dat de kleine club helemaal instort. He, dus dat zag je ook bij die 0-7, laatstwester van Pastoor. Feyenoord komt heel snel op 1-0 en is gewoon over met de kleine club. Dus uh, het is aan Sparta sowieso natuurlijk de opdracht om zo min mogelijk tegen goals te krijgen. He, he, open deur. Maar je moet hem uitstellen, zo ver, hoe langer Feyenoord niet scoort, hoe, langer, hoe onrustiger zij worden. Want zij moeten. Dus als Sparta dat weet te bewerkstelligen... en dat weten ze de laatste wedstrijden goed te bewerkstelligen... ook in Enschede en ook bij, bij, bij Tilburg, bij Willem II, waar ze nooit wonnen... wist Sparta gewoon die ploeg heel ver van de goal weg te houden... en te voorkomen dat er gescoord werd. Ja, en dan is Sparta met, die, met de Lennarty en met die wisselingen die ze voorin hebben... met een Abdul Haroui en zo, is het gewoon heel kansrijk om deze wedstrijd te winnen. Maar scoort Be Feyenoord binnen vijf minuten... ja, dan kunnen we eigenlijk denk ik wel gaan stoppen gewoon... want dan gaat Feyenoord er gewoon dik overheen.
3: Ja, ze hebben natuurlijk al twee keer dit jaar geoefend in de Kuip... En toen had je twee keer het gevoel dat Sparta heel veel ontzag had voor Feyenoord. Zeker in die oefenwedstrijd. het was wel als hij oefenwedstrijd. Maar ook in die competitiewedstrijd, had Sparta pas laat door. Hè, in de rust, toen het maar met ja. 1-0 achter stond. Van nou, uh, dit is helemaal niet uh, een kansloze missie. Ja, in de tweede helft verdiende Sparta zelfs de zegen daar. En ja, op basis van het vertrouwen, en voor Sparta is het misschien vervelend, dat er even toch een korte winterstop in zat. Want ik had het wel moeten zien als die wedstrijd nog de laatste voor de winterstop. Ik heb Sparta in december zulke goede wedstrijden ja. gezien. Zo moeilijk te kloppen. Groningen en PSV gingen echt met geluk uh, met de overwinning aan de haal in die wedstrijden. Maar voor de rest, ja, was bij, de Ruud het op, bij Willem II, bij Twente, Sparta heeft echt hele goede wedstrijden gespeeld. Dus ik weet niet wat die korte break met Sparta heeft gedaan. Maar uh, ik denk dat het heel moeilijk voor Feyenoord wordt. Omdat Sparta echt de te kloppen ploeg, de ploeg in vorm is. Nou ja, ik hoorde jou net grappen
2: bij het koffiezetapparaat. Sparta denkt er te makkelijk over. En <laughs> nee, dat door. vond ik een hele interessante stelling. Wat, 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 meen je dat nou echt?
0: Nee, ja, toen zei ik, ik zette jou even symbool ja, voor Sparta. Als, ja, als okay. heel Sparta erin staat zoals jij erin stond, ja, er net goed. boven ja, bij het ja, koffiezetapparaat. Ja, ja. Toen dacht ik, nou, dan heb ik er wel vertrouwen. <laughs> jij, kwam, uh, jij kwam op ons afgelopen alsof het al uh, alsof de 3-0 er al was. Ja, maar de, de, ja, maar de
2: charme van Sparta op voor Spartanen is de week vooraf natuurlijk. Daar, <laughs> voor ons valt de winst te halen in de week vooraf. Zoals Sinclair die ieder jaar weer zegt dat het maar een gewone wedstrijd is, want Feyenoord dit en dat. En dan de irritatie, alsof Sparta een vervelende vlieg is... omdat Sparta dan weer dwars zit. Dat is zo mooi. En kijk, moet je opletten, maandag maken we een nieuw verhaal... en dan zal je zien dat ik rustiger ben. Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. En dan kom ik stilletjes binnen op deze redactie. is niks aan dan. Maar de week vooraf is de lol.
0: Ik hou me deze anders moet ik weer iemands auto dadelijk gaan wassen. Dat is één keer leuk.
2: Een heel klein karretje, dat kan
0: best. Maar... Dan kaats ik hem terug naar jou, hè? van ja. boven bij het koffiezetapparat. jij bent vo, je hebt vol vertrouwen. Is dat, uh, is dat ook echt oprecht vanuit al je vezels? Of is het ook een stuk hoop wat erbij uh, spreekt?
2: Een stuk hoop. En die had het over de break. De break was heel erg kort. En bij Sparta is er niets veranderd. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon de koers doorzetten. En er was echt goed voetbal op het laatst. Dus nou, het is niet, ja, laat het maar zien, toch? En dat is, bij Sparta was het heel vaak Godzegende greep. Feyenoord komt. We gaan het straks hebben over die wedstrijd met Pogba. Toen had Feyenoord volgens mij maar één keer verloren dat seizoen. Dus toen dacht je echt Campionza van... voor Feyenoord. Ja, precies. dacht je echt van, nou, we hebben, eigenlijk is dit een hopeloze missie. Maar dat is het eerlijk gezegd niet. Het is dus zeker niet een wedstrijd. En er is nog iets. We hebben de naam Dick Advocaat niet genoemd. Nou ja, we mogen er niet bij zijn. We mogen geen spandoeken ophangen met zijn naam. Maar ja, ik heb wel erg het verlangen om dik advocaat te verslaan eigenlijk. Leeft dat
0: nog steeds heel erg bij sparta Ruud Proef jij dat ook?
1: Ja. Ja, dat proef je heel erg. En het grappige is uh, dat ik ben journalist, ik werk voor Rijnmond... en als ik een kritische kanttekening plaats bij het functioneren van Dick Advocaat... en die is af en toe best te maken, ondanks de lange ongeslagen reeks... dan hoor ik altijd gelijk, ja, omdat hij met Sparta gedegradeerd is... ben jij zo negatief over Advocaat. Nou, dat, zo professioneel ben ik wel dat ik dat kan scheiden. Maar als ik dat vertaal naar aanstaande zondag... dan als er supporters hadden gezeten op de tribune... ja, die willen heel graag, en die hadden dat echt ook luidkeels laten horen heel graag van dik advocaat winnen. Want laten we eerlijk zijn, de man heeft 50 jaar een fantastische carrière. Uh, maar dat is eigenlijk maar 49 jaar. Want wat hij bij Sparta gedaan heeft, zo eerlijk moeten we ook zijn, is gewoon mislukt. En dat is niet alleen mislukt door matige spelers, maar ook door hem. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. En dat zit Spartaan nog wel even dwars. Dat hij op zondag degradeerde thuis tegen Emmen. En op maandag niet eens de moeite nam om, om afscheid te nemen van de mensen waar hij een half jaar mee samengewerkt had en zich gewoon nooit meer heeft laten zien. Ja, dat... dat dat verdiende gewoon niet de schoonheidsprijs. Dat kan je gewoon niet ontkennen.
0: Is het, wel, is, is het in dezelfde gradaties als destijds met, uh, met, met Aad de Mos bijvoorbeeld? De, 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 dat, die staat heel negatief op bij, uh, bij Spartanen. Maar dat komt ook omdat hij toen tijdens die wedstrijd dat veld inrende... en dat je het gevoel had van hey, je kan nee. de coach iets, iets kwalijk nemen.
1: Nee, de Aad de Mos, haat is aangewakkerd door Hugo Borst. Die heeft dat zo Pervers. opgeblazen. Die ja. heeft er zelfs een boek, die heeft er zelfs ja, een een boek over geschreven. Een boektitel en zelfs. die heeft dat ja. jaren... Die heeft het jarenlang in leven gehouden en is nu tot inkeer gekomen. Vind ik goed als iemand dat doet en zegt, joh, ik heb het toen niet goed gedaan. Ik, heb, ik ben er te fel in gaan zitten. Maar toen de tijd vond ik hem echt veel te fel. Hij maakte het veel te persoonlijk. En ik verwijt advocaat niet persoonlijk dat Sparta is gedegradeerd. Want dat is een optelsom. Maar hij was wel een onderdeel.
0: Ja, wat mij van die periode is bijgevuld, dat vooral heel veel ook op de momenten in die wedstrijd met, met Emmen ging natuurlijk. En niet zozeer persoonlijk in de richting... Uh richting advocaat. Nou is dat uh, opgegeld. Zullen we lekker gaan graven in het, uh, in het verleden? Dat is altijd leuk met dit soort uh, mooie wedstrijden. Ja,
1: echt hè? Nou, we Lichten aan mee... waar je mee komt. Nou, <laughs> we, nee,
0: wou ik Zullen we vanuit Sparta-oogpunt uh, uh, eerst uh, wat er herinneringen dat ophalen? Ja dat, ja, dat wil je graag. Ja, Anton, om en om. Is... om, en, om en om. Om en om. Om en om. Anton die zit zo te trappelen. Okay. Uh, wacht, ik heb hier nog een leuk bandje. Ook voor en dan mag jij zo uh, beginnen, Anton. Ja, ik ga nog even
2: FC Rijnmond, archief gaan wij het hebben over ja. 2017? Ook oh, ik zeggen, ik denk dit bandje is oh. ook uit, uit de tijd inderdaad van dat Sparta maakt. <laughs> nee, 2017. Dat is een uh, mooi jaar voor Feyenoord, toch? Zou je denken. Kampioen, zou ja, ja. ja, verloren bijna nooit. Nou, wel op het kasteel.
3: En ook tegen Excelsior, Alle allebei. <laughs>
2: ja, die kan ik me ook herinneren, ja. Stunt Sparta tegen dramatisch Feyenoord, gooit titelstrijd open. Het is wel jammer dat we niet het setje gaven achteraf, maar... Het leek er erg op, want Pastoor besloot een uh, pinchhitter toch maar in de basis te zetten. Nou, de pinchhitter was de broer van een hele beroemde voetballer. Hij zit nu bij de ploeg van Royce Drenthe. Heb je die foto gezien van Royce Drenthe trouwens? Ja, zo, zo. Dus dat zegt iets over het niveau waar uh, deze speler nu speelt. Maar Matthias Pogba mocht meedoen. En hij stond op de precies goede plek, uh, ja, wat was het? Minuut 2, 3. Eerste minuut. De
3: eerste minuut zelfs. Eerste minuut. Nou, Voorzet hij... van Cabral en hij koopt hem binnen.
2: Ja, dat was trouwens de langste wedstrijd van mijn leven. Want het duurde daarna nog ontzettend lang voordat die pot uh, eindelijk klaar was. Maar het bleef 1-0. En Sparta won. En dat was heel erg lekker. Ik voel het ook weer.
0: Ja, wij waren daar nou om verslag te doen, uh, Sinclair, zoals van alle wedstrijden de kampioens. Frank Stout was ook met ons, uh, met ons mee. Die heeft toen die kleine camera gepakt. Is richting de, uh, de, dat vak met de Spangenaren. Uh, achter de goals die gaan staan. Die het sta, zal vast nog op YouTube uh, te ja. vinden zijn. Hele unieke. Uh, ja. Uh, lallende uh, feestbeelden van, uh, van Spartaan uh, gemaakt. Maar waar wij hadden het net
2: het... over het is gewoon een wedstrijd, maar ik lees hier dus online, hè, het riool van de wereld <laughs> uh, dat het ging over de 77ste minuut, een bal van Toornstra die over de lijn zou zijn geweest. Nou, dat vind ik typisch iets bij de derby horen. Het ja. moet altijd gaan over zo'n moment. Waar de hele stad het dan nog over heeft daarna.
3: Ja, maar dat was ook nog een afgekeurde goal uiteindelijk van Feyenoord. En we hebben natuurlijk ook in die wedstrijd gehad dat Pogba en Vilena... die daarna nog uh, op basis van tv-beelden geschorst werd. hele uh, rel toen. Makkelijk was de scheidsrechter, moest het ook naar Zeist komen. En uh, Filena uh, had Pogbaan en een elleboogstoot gegeven. En dat werd op basis van tv-beelden. En toen werd hij ook geschorst en alles. Dus dat had ook nog een hele nasleep. En toen was er inderdaad bij alle Feyenoorders wel het gevoel. Is dit misschien wel het moment dat Feyenoord gaat instorten. Hè, met en, 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 uh, die nederlaag. Waardoor Ajax uh, weer dichterbij kwam. Maar met name ook. Hè, met, 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 met eventueel Filena die geschorst werd. En toen moest Feyenoord het um, in Heerenveen opnemen. En toen werd hij op basis van tv-beelden... Uh, nee, toen ging Feyenoord in beroep. Waardoor hij tegen Heerenveen. En toen schoot hij daar nog de winnende binnen. Klopt, ja. En daarna werd hij alsnog voor twee wedstrijd Schors Chorsfilena. Ja. Maar inderdaad, bij Feyenoord leefde toen wel van, uh, ja, is dit niet het moment dat Feyenoord toch tegen met alle respect voor Sparta dat onderin stond, uh, ja. het weg gaat geven? Mag,
2: mag ik jullie nog een quizvraag stellen?
3: Ja. Wie stond er op doel bij Feyenoord toen? Eh...
0: Uh... Dat moet dan ja, geweest zijn. Ik zou zeggen gewoon Jones, maar aangezien nee. jij de vraag stelt niet. Ja, Jones
2: moet het toch zijn? Gewoon. Ja, het was Jones. Ja. Maar dat is een speler die ik alweer vergeten ben. Maar goed, ik wens oh, oh, maar. Nee, die heeft. Jullie, Jullie hebben nog een poster thuis <laughs> Die oh, heeft ja, alle ja. wedstrijden gespeeld
3: op één wedstrijd ja, na ja, Feyenoord ja, ja. AZ en die werd gekiept door Kenneth Vermeer. Ja. Oké, okay. duidelijk. Oké, okay. geslaagd. Sinclair, even wat tegengas. Wacht.
2: FC Raymond, archief. Zet mijn microfoon maar even uit. Misschien valt het mee.
3: Nou, ik ben bij heel veel Sparta Feyenoords uh, natuurlijk geweest. En, en heel vaak, uh, van het begin al over, was het gewoon geen wedstrijd. Ik kwam 0-5-1-4 met Bosveld die scoorde. Uh, dat, dat Van Hoijdonk een bal binnenkwam. Kopte, maar ja, dat, dat was niet eens tegen want Victor Cross, cross. Ja, die was drie ja. koppen kleiner. Nee, laat ik het dan maar houden. En dat is misschien in deze week wel heel erg mooi. 2011 om de zilveren schaal, oefenwedstrijd op het kasteel. En uh, op een koud kasteel in januari uh, moest die gespeeld worden. En in de aanloop is uh, Koemelijn overleden. Natuurlijk nu tien jaar geleden. Dus die wedstrijd ook tien jaar geleden. En toen, uh, ja, niemand... Wilde eigenlijk voetballen. Bij Feyenoord niet. En bij Sparta was er natuurlijk ook heel veel respect richting Koemelijn. En uh, ja er was gewoon heel veel respect met een minuut stilte. En heel veel Spartanen. Waaronder Tienus Bosselaar. Die ook heel emotioneel waren omdat Koemelijn was overleden. Laat ik het dan maar bij die editie houden. Zilver schaal. Feyenoord won met 2-4. Maar het gaat niet om die uitslag. Het gaat er meer om dat, dat uh, heel Rotterdam eigenlijk. Zowel Sparta als Feyenoord. Met ook vanuit Sparta mooie spandoeken. Uh, rauwde, omdat uh, 24 uur daarvoor Koemelijn was overleden. Ja, het was raar, want hij was natuurlijk nog op het kasteel geweest om die wedstrijd te promoten. Ja, dat was ook en, inderdaad zo.
2: Ja, dus dat waren eigenlijk zijn laatste momenten... Een hele heel vreemde week was dat
3: eigenlijk. Ja, ik houd nou, dan, dan bij die. Je die, die...
1: Moet, weet je waar je eens aan moet nadenken? Je hebt het over hè? Uh, januari 2011 overleed Moulijn. Je moet eens een lijstje maken van Rotterdamse iconen die we daarna allemaal verloren zijn. Daar staat ja. echt een traan in je ogen. Het is over. geen lijstje. Ja. Dat, heb je, dat is echt een lijst ja. met Tonny van Ede, met Tines Bosselaar zelf, helaas Pim Doesburg. En aan Feyenoordkant is die lijst zo lang: Krijemaat, uh, Kraai, Kerkum, uh, nou, Moulijn zelf. Iets is echt, Pieter ja. We zijn zoveel grote voetballers verloren de afgelopen tien jaar. Echt uh, bizar. En uh, ja, je, je voetbal, Rotterdamse voetbalhard huilt als je dat lijstje gaat maken en het dan voor jezelf hardop voorleest.
0: Ja. Uh, Ruud, jouw herinnering aan uh, Sparta Feyenoord. wat uh, komt er als eerste mee boven?
1: Ja, dan ga ik toch naar uh, 7 april 1996. En dat was geen competitiewedstrijd, maar dat was uh, halve finale beker. Dat was een, een bizarre wedstrijd vanuit de Spartakant gezien, omdat de eerste keeper, Edward Medgod, zich doodleuk telefonisch afmeldde. Toen hadden we nog geen mobiele telefoons, dus die belde gewoon naar de administratie. Dus de trainer Henk ten Katen werd geroepen, die zei van joh, kom toch maar naar het stadion. Nou, wat ik begreep dat aan de reactie van ten Katen, want ik stond erbij bij dat gesprek, dat Medgod zei ja, dikke vinger, ik ben ziek, ik blijf lekker thuis. En toen hoorde ik ten Katen zeggen ja, nee, godverdomme, je komt gewoon hierheen. Wat nou? Hij hangt gewoon op. Hij hangt gewoon op. Nou, dat, uh, onder, de katen met uh, stoom uit zijn oren liep hij weg. Toen moest uh, Frank van der Geest, die daar als, uh, als toeschouwer zou zijn, moest ineens de tweede keeper worden. De derde keeper werd tweede keeper. Maar die had zijn schoenen weer niet bij zich. Nou, het was een houtje touwtje voorbereiding, dat wil je niet weten. Frank Koymon in de goal. Sparta wint in de Sudden Death. Weten we dat nog wat dat is? Hè? Dat is uh, dus, dus, uh, paas van de Nooier, doelpunt de Nooier. Ja, wat er dan loskomt bij Spartanen, dat is echt bizar. En, en, en dat is een feest geworden, echt van ongekende proporties, waar ook toen weer mensen met ambulance en hartproblemen zijn weggevoerd. Maar de hele avond, het was eerst de paasdag, dus iedereen was de volgende dag vrij. Er is zo'n gigantisch feest gevierd. En ja, ik, ik heb nog zoveel dingen die toen in mijn hoofd zitten, van toen in mijn hoofd zitten. Hè, er liepen paashaasen paashaas over het veld, ja. mensen in paashaas pakken. En toen liep Nico Jaalik weer met zo'n paashaas de hoofd over dat veld te rennen. Hij had een, een fles champagne die al jaren in het spelershoofd stond, loodzwaar. Een hele grote magnum fles champagne had hij tevoorschijn. Die was loodzwaar. Die heeft hij twintig minuten bezig geweest om hem open te krijgen. Toen bleek dat het een nepfles was en dat hij leeg was. Ja, en daarna, dat is een van de weinige keren dat ik ook. Ik drink niet, maar toen heb ik echt, ben ik echt goed dronken geworden. En 1-0 Sparta, Sparta naar de finale. Finale, een anticlimax. Want we verloren van PSV dik met 5-2. Maar die halve finale, 7 april 96. Ik zal hem nooit vergeten.
2: Er waren ook t-shirts, hè? De halve finale was de finale.
1: Ja, dat vind het ik ook wel zo wel zwak. He? We hebben gewoon, gewoon billenkoek gehad in de finale. En dan, zo eerlijk <laughs> moeten we zijn. Maar dat neemt niet weg dat de halve finale een prachtige wedstrijd was.
2: Ja, als er toen dvd's konden worden uitgegeven, hè, zoals jullie dat bij Feyenoord doen. Dan hadden wij hier dvd's van laten maken.
1: <laughs> ja, ja, wel twee ook.
2: <laughs> wel twee ook.
0: Goed. Um, ja, als ik ga, Ik blijf eigenlijk bij, bij het heel recente uh, verleden. Uh, Anton, hey,
2: dit gaan we niet doen. Maar 0-7
0: is wel, is wel bizar eigenlijk.
2: Ja, wat een dag was dat. Hè.
0: Is het wel achteraf uh, bezien? Dit is wel ook een moment uiteindelijk van een soort ommekeer bij, bij Sparta uh, uh, geweest, toch? Ja, Want je het, doet. Was, het was de exit van Pastoren. En daarna als je kijkt welke mensen ook bestuurlijk. Wat er daarna veranderd is uh, geweest. Heeft het uiteindelijk iets moois uh, gebracht?
2: Nou ja, het was vooral het, e Zegt het einde. Zegt
0: hij met een grij, Met een grij, 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 ja. ja, <laughs> die is... Maar jullie mee... weten als geen
2: ander dat je pijnlijke nederlagen nodig hebt... om iets te bereiken, toch? Dus uh, dat, in die zin. Dat, dat, he, klopt, he, dat, ja. Is, ja. dat is des Feyenoords. Nee, maar was, die dag was vooral het einde van een mooi tijdperk... onder Pastoor natuurlijk. En Pastoor is op een hele lelijke manier ontslagen.
3: Ja, met zijn kinderen die nog in het waren.
2: Ja, dus die, ja. dat deed eigenlijk... Achteraf doet dat nog meer zeer dan die 0-7 op het veld. Want... Ik had Pastoor hoog zitten. Hij had het gewoon heel goed gedaan als trainer. Uh, en hij heeft ons veel gebracht. Dus ja, wat er daarna gebeurde is mooi, maar die dag, is, dat is echt een zwarte bladzijde.
1: Volgend. Ja, dat was letterlijk en figuurlijk een zwarte dag. Inderdaad, ja. door die 0-7 was voor Spartanen heel vervelend. En voor Sp Feyenoord dat is natuurlijk prachtig, dat begrijp ik ook. He, Dylan Vente die hier scoorde, ja, je dat kan je het je niet meer voorstellen. Maar, uh, maar, maar, de, maar daarna, uh, hoe met Pastoor is omgegaan... Dat maakte een zwarte dag, maakte hem donkerzwart. En ook dat zal ik nooit vergeten. En daar heeft Sparta volgens mij wel een les uitgetrokken. Want de Gentleman's Club die Sparta zegt te zijn, was het op die dag zeker niet. Daarna gelukkig weer wel.
2: Ja, ja nou ja, van in zwarte dagen moet je inderdaad lering trekken. Nou, dat hebben we wel gedaan.
1: Ja, ja.
2: Dat worden jullie opeens allemaal stil. Nee, nee, nee dit, maar,
1: maar, maar ik denk wat
3: ik even wil zeggen, maar dit, dat klinkt misschien arrogant. Maar dit, dit was helemaal geen leuke wedstrijd. Het was echt binnen. Je, je kijkt. Je kijkt je, 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 Zo'n zo wedstrijd. Zo'n derby, Daar leef je naartoe. En het was nooit een wedstrijd. En het stond binnen 20 minuten 0-4 of zo. 30, 50, ja. ja, dan weet je. We doen ook verslag. Dat is helemaal niet leuk om verslag nee. te doen. Dus eigenlijk. Uh, toen het eindsignaal in uh, jou ging. Hoe, hoe sneller, hoe beter. Want dat, dit, is, dit is niet leuk. Je wilt derby's die gewoon leuk zijn. Waar, waar je. Niet alleen naartoe leeft, maar ook tijdens zo'n wedstrijd dat het super is. En natuurlijk uh, had het mooi. wil je het liefst dat uh, ik dan dat, dat Feyenoord ja. wint. Als ze tegen Sparta ja, spelen. Net zeiden en, we... en jullie ja. willen dat Sparta wint. Maar 0-7, dat is helemaal niet leuk. Nee, maar
2: net zeiden we die wedstrijd heeft eigenlijk aan belang gewonnen. Hè, ten opzichte van de jaren 70. Uh, maar je kunt ook zeggen dat ze weer... Ja, ze zijn dichter naar elkaar toe gegroeid de laatste drie, vier jaar zo'n beetje.
3: Nou ja, uh, Sparta hoorde, uh, hoorde in de Kuip gewoon te winnen onlangs met die grote kans van Duarte. Ja,
2: en het jaar daarvoor eigenlijk ook. Dus die wedstrijd is toch is de eigenlijk, leering, de derby is toch is de... weer mooier geworden nu? Ja,
1: ja. ja. Nou, dat, is, dat is de nivellering van de eredivisie natuurlijk. Hè? Dat de clubs gewoon wat, wat dichter bij elkaar zijn gekomen. En dat het de, niet echt een club meer heel erg bovenuit steekt. Hè? Ik bedoel, Ajax, uh, ja, het is echt een bizar van woorden, koopt met Haller erbij voor 64 miljoen euro aan, aan uh, nieuwe spelers dit seizoen. Maar om nou te zeggen dat ze er met kop en schouders bovenuit steken, verlies ook gewoon thuis van Twente. Ook gewoon, uh, ja, maar
3: winnen ook met 13-0 bij, 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 bij VVV en met 0-5 bij
1: Emmen. Ja, maar bedoel, ze staan maar één puntje voor PSV hoor. En, ja, en ja. Een paar puntjes voor Feyenoord. Dus daar uh, kan je 64 miljoen uitgeven. Wat ik trouwens te bizar voor woorden Ik denk de dat, dat we House het uh, over een
0: week van nu dat we het nog uitgebreid over uh, de club uit Amsterdam ook gaan, uh, gaan hebben met de wedstrijd die er dan aan, uh, aan zit te komen. Rutus, uh, uh, spaar het nog even op. En dan uh, komen we daar uh, in de volgende podcast op uh, terug. Ik wil uh, ten slotte uh, uh, het jaar heel slecht beginnen. Ik wil even een rondje maken. Wat denken we dat het wordt? Ter afsluiting van, uh, van manda. deze wedstrijd? Kijk, daar zit. Ja. <laughs> Anton. Wij, wij
2: gaan, uh, we doen het uh, ms scenario nog een keer. En wij winnen na een tumultueuze wedstrijd. Met 3-2 in blessuretijd. Door een kopgoal van Bart Vriends.
3: Prato maakte 0-1. Het wordt 1-1 door T. En in de allerlaatste minuut invallen Jurgensen. Die kopt de 1-2 binnen. Nou, nou, klinkt... Jij leest de ja, klinkt... Jij leest... Dat klinkt heel realistisch. Luut?
1: Ja? Ik hoop, ik hoop 5-0, maar dan gaat het niet worden. Uh, ik denk 1-1. Ik denk dat dit een wedstrijd is die in, in evenwicht uh, gaat zijn. Ik denk dat uh, Feyenoord uh, misschien uh, net iets te sterk is uh, voor Sparta. Maar dat Sparta zich uh, toch niet helemaal ondersteboven laat voetballen. En dat het daarom bij 1-1 uh, bij blijft.
3: Jij Dennis? jij Dennis? Een zakelijke
0: 0-2. Nou, sorry Anton. Dat is
2: wel zeldzaam voor jullie, iets
0: zakelijk uit te ja. leggen. Ja. GELACH ja. Zou dat niet ja. ja. zijn? het zo. Nou, u hoort de messen ja. zijn uh, geslepen ook op de burelen van uh, Rijmond Zondag. Uh, kwart over twaalf. Dat is het enige uh, jammer er, uh, eraan natuurlijk. Uh, live te volgen bij ons
2: op uh, Rijmond Zondag.
0: Hoe zo jammerlijk, hoe lang we van die overwinning kunnen genieten? Ik vind het een bouwtijdstip. Ja, we mogen er, ja, er niet
2: bij zijn. Hè? Dat en, is en, echt ja, heftig. Ja,
0: er zijn nog wel wat meer ja. minpuntjes. Maar ja. we, we, we focussen ons op het, op het positieve. Het is een hartstikke mooie affiche. Een prachtige start o, van zeker. het uh, nieuwe jaar. Heerlijke wedstrijd. Sinclair en Ruud doen dat verslag zondag. Gaat luisteren naar 93.4 FM of gewoon uh, via de app of de website natuurlijk. Dank voor het luisteren voor nu. Maandag zijn we in een nieuwe podcast. Gaan we eens kijken hoe het met die glazen bol van Jomanda stond. En hoe <laughs> we er allemaal naast zaten. Tot snel. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Sport en de Rijnmond app.